Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un beau matin, c'est encore une fois Maman Jeanne avec l'équipe des mamans d'adoration. Nous sommes là. Dieu nous a donné la joie ce matin. Nous sommes réveillés. Nos amis sont partis hier. De très bonnes personnes avec de grandes visions sont mortes hier. Comme on dit, les héros sont tombés. Mais toi et moi, Dieu nous a encore prêté la vie aujourd'hui. Il a renouvelé son souffle à nous. Nous marchons, nous nous levons, nous raisonnons. Waouh, c'est un miracle. C'est un miracle chaque fois que tu ouvres tes paupières le matin. Il y a une main invisible qui t'a réveillé. C'est un miracle quand tu peux t'élever, t'asseoir toi-même et commencer à marcher. C'est un miracle quand tes oreilles peuvent encore entendre les bruits du dehors. C'est un miracle. J'ai expérimenté les lits. Je sais ce que c'est que de se mettre debout pour aller seul aux toilettes. Donc c'est un jour de dire merci à Dieu pour son amour. Il nous laisse encore sur la terre des hommes. C'est un jour où nous grandissons dans notre identité comme enfants, filles et fils de Dieu. C'est un jour où nous nous réveillons en Christ, couchés en Christ. Nous sommes en Dieu, nous appartenons à Dieu. Donc on continue la méditation dans Mar- Marc chapitre 4. Aujourd'hui, c'est la dernière portion de ce chapitre que nous allons partager, qui va du verset 35 au verset 41. Mais avant cela, je vais ouvrir une petite parenthèse ici. C'est une prière qui circule sur les réseaux, les réseaux sociaux qui m'a vraiment choqué. Une petite fille qu'on a amenée sur une montagne là-bas au Congo qu'on appelle Mangengenge. La petite est en train de prier de tout son cœur, appelant Dieu, le Dieu de mes genoux, le Dieu de la montagne de Mangengenge, et Frata, ouvre-toi. Wow, ça a été vraiment... Enseignons la vérité à nos enfants. C'est une petite fille qui risque de grandir avec ses faussetés. Vous savez, il y a de ces prières, quand vous commencez à prier, Dieu ouvre, ferme seulement les yeux et les oreilles. Il dit ça, il ne se reconnaît pas dans cette prière-là. Dieu a ses principes. Dieu écoute la prière remplie de sa parole. C'est pourquoi il a dit à Josué, médite la parole jour et nuit pour que tu puisses réussir dans tes entreprises. Ce n'est pas amener l'enfant sur une montagne, commencer à lui raconter des histoires qui n'ont pas de fondement dans la parole de Dieu. Il n'y a nulle part dans la Bible où Dieu s'appelle le Dieu des genoux de quelqu'un où il appelle le Dieu des montagnes de Mangengenge. Dieu a dit à la, massa, à la Samaritaine, C'est un esprit en vérité qu'on l'adore. Jésus a dit, entre dans ta chambre et ferme la porte et prie. Aujourd'hui, les gens adorent les montagnes. Ne faites pas ça à ton enfant. Tu lui rends un très mauvais service. Ça a été une parenthèse que je ferme. Maintenant, nous revenons à la méditation. La Bible dit ceci, Jésus apaise une tempête. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, Passons de l'autre côté du lac. Ils quittèrent donc la foule. Les disciples amenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait. D'autres barques encore étaient près de lui. Et voilà qu'un vent violent s'est mis à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus était à l'arrière du bateau et dormait, la tête appuyée sur un coussin. 
ses disciples les réveillèrent alors et lui dirent, « Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait-il rien ?» Jésus se réveilla, il parla sévèrement au vent et dit à l'eau du lac, « Silence, calme-toi. » Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous peur N'avez-vous pas encore la foi ?» Mais ils étaient très effrayés et ils se dirent les uns les autres, « Qui est donc cet homme ?» Pour que même le vent et l'eau du lac lui obéissent. « Qui est donc cet homme ?» Pour que le vent et l'eau du lac lui obéissent. Ces gens étaient des anciens pécheurs. Ils connaissent les vents, ils connaissent les vagues. Ils n'ont jamais vu quelqu'un qui a parlé au vent et les vagues se sont calmées immédiatement. Quelqu'un disait ce matin que quand il y a des vents, des tempêtes ici en Amérique, quand ça commence à se calmer, c'est tout doucement, tout doucement, et puis ça, ça prend des jours. Mais ici, là, c'est instantanément. Le vent a stoppé ses bêtises. Les vagues se sont tuées et la vie était revenue normale. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi, tu puisses prendre aujourd'hui comme réma Quel est le message qu'il te donne que tu vas promener aujourd'hui dans tes vagues de tempête d'aujourd'hui Nous voyons ici, on nous dit Jésus apaise une tempête. Les vents et les vagues sont des serviteurs. Ils ont servi ici pour que les disciples puissent passer à une autre dimension, une autre révélation de qui Jésus-Christ est. Depuis que nous avons commencé ces chapitres, Jésus a guéri, Jésus a fait des miracles de guérison, de délivrance, des choses spectaculaires devant la foule. Ici, là, on nous dit qu'il a quitté la foule. Les disciples l'ont mis dans la barque où ils étaient. Il y avait beaucoup de barques. Ils ont pris seulement une seule barque. <coughs> Tout ça, ce sont des révélations. Ils étaient avec Jésus dans leur propre barque. Ils n'ont pas mis Jésus dans une autre barque et puis et ils étaient dans une autre. Mais ils étaient tous ensemble avec Jésus. Est-ce que Jésus est dans ta barque? Est-ce qu'il est dans ton cœur? Est-ce qu'il est dans ta maison? Est-ce qu'il est avec toi au travail? Est-ce qu'il est avec toi dans tes business, dans ta barque? Jésus est là. Donc ici, nous voyons que c'était le soir de ce même jour. Depuis le matin, il était là. Il enseignait. Les gens étaient là devant Lui, il était dans la barque debout. Les gens étaient autour du lac. C'est un lac pour les autres, c'est une mer pour les autres. Ça dépend de celui qui parle et de la façon qu'il connaît des choses. Ici, là, le Seigneur de gloire est dans la barque avec les disciples. Le soir. Vous savez, le soir veut dire beaucoup de choses. Le soir de ta vie, la vieillesse, le soir... Quand les inquiétudes commencent à frapper à ta porte, le soir, quand tu as attendu toute la journée, la réponse n'est pas venue. Et maintenant, c'est le soir. Tu t'apprêtes à dormir. Parfois, avec beaucoup d'inquiétudes dans ton cœur, c'est le soir. Et si quand le soir était là, tu es arrivé, depuis le matin, ils étaient là, ils écoutaient la parole de Dieu, Jésus expliquant les paraboles. Il a parlé de celui qu'il faut s'aimer et puis aller dormir. C'est ce qu'il voulait démontrer ici. Si il dormait ou bien ils étaient réveillés sensibles aux problèmes autour d'eux. Sans oublier que la semence était dans leur esprit, était dans leur cœur. 
Il leur avait parlé aussi de la petite, la celle de moutarde, qui était toute petite parmi toutes les graines du monde. Mais parce qu'elle elle vient de Dieu, elle est devenue un grand arbre, un, un buisson. Et les oiseaux même viennent pour se reposer, faire leur nid. Maintenant, il passe à une autre démonstration de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Il prend les choses que nous connaissons pour nous expliquer ce que nous ne connaissons pas. Ici, il démontre sa puissance sous une autre forme. Ils sont sur la mer de Galilée pour passer. Ils n'avaient pas fait de préparation pour prévenir ce qui pouvait arriver. Et soudainement, un violent vent, une tempête s'est mis à souffler. D'autres petits bateaux les suivaient. Vous savez, parfois, les gens croient que parce que nous sommes les enfants de Dieu, les épreuves ne viendront pas chez nous. Alors quand un enfant de Dieu est dans les troubles, les gens le taxent de tout. On le dit que les sorciers, on dit ne s'est pas repenti. On dit et pourtant on est dans la barque. Les tempêtes peuvent tomber, peuvent souffler. Donc ici nous voyons Jésus dormir. Pourquoi il dormait Parce qu'il avait tellement confiance dans son père. Il savait qu'il n'avait pas fini la mission. Il savait qu'il allait de l'autre côté. Il y avait un travail à faire de l'autre côté. Donc, au beau milieu de là, qui s'éleva une tempête aussi violente que soudaine. De tels vents, on dit que ça surgit toujours sur la mer de Galilée. Donc, l'embarcation était ballottée par les vagues qui déferlaient sur elle. Mais dans tout ça, Jésus, lui, il dormait. Et ses disciples paniquaient, les réveillaient. Ils les réveillèrent en les grondant même. Ils disaient, comment toi tu peux dormir sans se soucier de nous, de notre vie, de nous, nous périssons et toi tu dors. C'est comme s'ils si allaient périr seuls et Jésus allait rester. Tout le monde est dans la même barque. Et comment vous croyez que vous, vous allez périr et lui ne va pas périr Ils lui ont dit, tu ne te soucies pas de notre vie. Le Seigneur s'éleva, il gronda le vent et les vagues. Le calme était immédiat et complet. Et Jésus reprocha ses disciples. Euh, Matthieu et Luc nous dit qu'il les a reprochés avant même de faire le miracle. C'est pourquoi il faut lire les, les évangiles, chacun explique la chose. C'est comme des petites pièces de puzzle. Quand on les met ensemble, maintenant on a la totalité de l'histoire. C'est sûr qu'il les a grondés et avant et après. Mais ici, Marc nous dit, c'est après qu'il a grondé ses disciples. Jésus les reprocha pour leur manque de foi, pour leur peur. Ils n'ont pas eu confiance en lui, malgré tous les miracles qu'ils ont vus, malgré les paraboles qu'il a expliquées. Ces gens étaient restés encore en dehors. Ils n'avaient pas encore saisi qui était le Fils de Dieu qui était là devant eux. Ils étaient étonnés par le miracle, bien qu'ils savaient que Jésus était le Fils de Dieu, était avec eux. Il était encore très étonné par la puissance de celui qui pouvait contrôler même les éléments de la nature. Ici, nous pouvons dire que l'incident révèle l'humanité et la déité de notre Seigneur Jésus. Il est humain, il dormait, il a mis sa tête sur les coussins. Et il est Dieu quand il s'élève. La tempête fuit. Il dormait à l'arrière du bateau. 
Ça, c'est son humanité. Il a parlé à la mer. La mer s'est calmée. Cela est la déité. Il est 100% Dieu, 100% homme. Il a démontré sa puissance sur la nature. Comme les autres miracles démontraient sa puissance sur les maladies et sur les démons. Finalement, il nous encourage. Dans cette parabole, il nous encourage d'aller à lui. Chaque fois, dans toutes les tempêtes de la vie. Et connaissant cela, le bateau ne sombrera jamais. Tandis tant que Jésus est dedans, la tempête, le vent, l'eau ne pourra pas avaler le bateau. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion ici? Nous voyons Jésus qui contraste la peur avec la foi. Il compare la peur au manque de foi. Quand tu as tout le temps peur là, c'est-à-dire tu n'as pas foi. Ici, on nous montre que la foi, c'est la confiance totale et absolue dans le Seigneur. Nous avons confiance totale et absolue dans sa puissance qui peut nous aider dans les temps de crise. Jésus peut nous aider. C'est-à-dire son aide est toujours présente et active. Là, nous avons notre confiance en Jésus. Le Seigneur nous a parlé ce matin. Peut-être tu es dans un temps de crise où les tempêtes, les vents, les vagues se sont soulevées dans ta vie. Tu ne sais pas de quel côté tourner, mais rappelle-toi, aujourd'hui le Seigneur est dans ta barque. On nous dit que les disciples ont pris Jésus dans leur barque, là où eux-mêmes se trouvaient. Il y avait beaucoup de barques là, autour, mais ils ont mis Jésus dans la barque où il se trouvait. Parce que si tu entres dans la barque de quelqu'un d'autre, où Jésus n'est pas là, tu peux sombrer quand le vent va souffler. Il y a un chant que nous connaissons qui dit, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il n'a pas dit que tu vas périr, mais il a dit, allons sur l'autre bord. Ayons foi dans notre maître. Jésus est Dieu. Et il est assis à la droite de la majesté divine et il prie pour toi et moi. La Bible nous dit que dans le temps passé, de plusieurs manières et à plusieurs reprises, Dieu avait parlé à nos pères par le prophète. Mais dans ces jours qui sont les derniers, Dieu nous parle par le Fils. Le Fils qui, après avoir accompli la purification du péché, est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés. Le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu. Le Fils est Jésus. Je ne sais pas, mon frère, je ne sais pas, ma soeur, ce que tu vois aujourd'hui qui est devenu comme une montagne devant toi. Le problème qui est là, qui ne veut pas bouger. La situation qui est là, qui te ronge, tu pleures, tu n'as pas de suite. Jésus est avec toi. On m'a parlé de cette jeune fille qui a perdu son enfant par césarienne. C'est dans la barque où tu es, maman. Dieu est, Jésus est avec toi. Il n'a pas dit que tu vas périr, mais il a dit à l'homme de l'autre côté, de l'autre bord. C'est le travail que tu as perdu, c'est le mariage qui est compliqué, c'est les enfants qui sont devenus incontrôlables. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, 
Mais si tu es un enfant de Dieu, tu as foi en Jésus, la petite graine qu'il avait plantée dans ton cœur va germer, devenir une plantation. Et foi en Christ. Ce qu'il a dit s'accomplira. Tu vas arriver de l'autre côté. Tu vas traverser les vagues. Tu vas affranchir. Parce qu'il a dit. Et tu vas arriver. Il dit, j'ai gravé ton nom sur la paume de ma main. Et tous les jours, je contrôle les murailles de ta maison. Dieu est dans la barque avec toi. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons toute la louange et l'adoration. Toi, le Dieu créateur, le Dieu de qui a créé l'univers visible et invisible. Le Dieu qui a les cieux et la terre dans sa main. Seigneur, tu roules le soleil dans ta main comme une bille de verre. Tu contrôles le vent et les tempêtes. Tu as calculé la vitesse des vents. Tu contrôles les saisons, Seigneur. Tu es la raison même des saisons. Tu mesures les extrémités de la terre avec tes doigts. Tu as compté les étoiles, Jésus, tu as donné à chacune un nom. Tu es Dieu, le véritable Dieu, le créateur incréé, le grand Dieu de l'univers. C'est toi, l'homme de Galilée, le Messie, notre grand frère, l'homme qui a gardé les marques des cicatrices dans ses mains. C'est toi que nous adorons ce matin. Tu n'as pas changé, Seigneur. De la même façon que tu marchais sur les eaux, sur la terre, aujourd'hui tu marches encore sur les tempêtes de nos vies. Et quand tu parles, elles se calment. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore, toi qui ne changes pas, mais les circonstances et les, et les temps et les problèmes changent autour de toi. Mon âme t'adore, toi le véritable lion de la tribu de Judas. En même temps, tu es l'agneau qui a été immolé. J'ai dit, j'ai vu l'agneau debout au milieu du trône. C'est toi l'agneau qui est debout au milieu du trône. Tu étais comme immolé. L'agneau a pris les rouleaux de la main de celui qui était sur le trône et il en a brisé les seaux. Toi le réparateur de brèches. Toi le Dieu incontournable, incommensurable, le seul vrai Dieu sage. Mon âme t'adore ce matin. Mon âme te bénit de plus beau parmi dix mille. Tu te distingues, oh Dieu. Tu es Dieu. Et nul n'est comparable à toi. Jésus, nous t'adorons car tu en es digne. Jésus, nous t'adorons parce que tu es adorable. Tout en toi est adorable. Tout en toi est parfait. Tu es le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Le parfum qui enlève l'odeur de la malédiction et de l'échec. Reçois la gloire ce matin, grand roi. Nous nous inclinons devant toi, nous reconnaissons ta majesté, nous reconnaissons ta divinité, nous reconnaissons que tu es mort, tu es ressuscité, et tu reviens bientôt dans la gloire. C'est pourquoi à toi seul revient toute la louange et l'adoration. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était votre servante, Maman Jeanne. I love you. Je vous aime de tout mon cœur. Bye bye.